0: Plan ministra wojny udał się doskonale. Trzej nieprzyjaciele myśleli, że wojska Maciusia pójdą od razu na wszystkich, a tymczasem on zebrał żołnierzy w jedno miejsce, z całej siły uderzył na jednego i pobił go. Wziął wielką zdobycz i rozdał karabiny, buty i plecaki tym, którym nie wystarczyło. Maciuś akurat wtedy przybył na front, kiedy odbywał się podział wojennego łupu. A to co za wojownicy? Zdziwił się główny intendent wojska. To jest ten, który daje odzież i jedzenie. My tacy sami wojacy, jak wszyscy, powiedział Felek. Tylko trochę mniejsi. Każdy wybrał sobie parę butów, rewolwer, karabin i plecak. I Felek żałował nawet, że zabrał ojcu pas i nóż składany. I niepotrzebnie zupełnie dostał wtedy w skórę. Ale kto może przewidzieć, jakie niespodzianki przyniesie wojna. Niedarmo mówiono, że głównodowodzący nie był zanadto mądry. Zamiast, zabrawszy łupy, cofnąć się i okopać na miejscu, poszedł naprzód. Zabrał jakichś pięć czy sześć miast, do niczego mu niepotrzebnych. I dopiero kazał kopać okopy. Ale już było za późno, bo nieprzyjacielowi szli na pomoc ci dwaj inni. Tak później mówiono, ale oddział Maciusia nie wiedział nic, bo na wojnie wszystko trzyma się w tajemnicy. Przyszedł rozkaz iść tu i tu. Przyszedł rozkaz, żeby robić to i to. Idź i rób. O nic się nie pytaj i nic nie gadaj. Kiedy weszli do tego zagranicznego, zwyciężonego miasta, Maciusiowi wszystko bardzo się podobało. Spali w wygodnych, dużych pokojach, co prawda na podłodze, ale zawsze to lepsze niż ciasna chałupa albo zgoła pole. Z utęsknieniem czekał Maciuś na pierwszą bitwę, bo do tej pory dużo ciekawych rzeczy widział i słyszał, ale wojny prawdziwej nie widział. Co za szkoda, że się spóźnili. W mieście stali tylko jedną noc, a na drugi dzień ruszyli dalej. Stanąć i kopać! Maciuś nie znał zupełnie nowoczesnej wojny. Myślał, że wojsko tylko się bije, zabiera konie i jedzie coraz dalej i dalej, tratując nieprzyjaciela. Ale że wojska kopią rowy, przed tymi rowami wbijają paliki z drutem kolczastym i siedzą w tych rowach całe tygodnie... Ani się Maciusiowi nie śniło, to też nie bardzo chętnie wziął się do roboty. Zmęczony był i słaby, wszystkie kości bardzo go bolały. Bić się to królewskie zadanie, ale kopać to każdy inny lepiej zrobi od niego. A tu przychodzi rozkaz za rozkazem, żeby się śpieszyć, bo nieprzyjaciel się zbliża – już nawet słychać było z daleka strzały armatnie. Aż tu raz wali samochodem pułkownik saperów, krzyczy, pięści zacisnął, grozi, że rozstrzela tych, którzy źle kopią. Jutro ma być bitwa, a oni nic nie robią. A ci dwaj po co tu? Krzyknął w ostatniej złości. Co to za wali górę i wyrwi dąb? I mogła się cała złość pułkownika saperów skrupić na dwóch ochotnikach. Na szczęście nad głowami warczeć zaczął nieprzyjacielski aeroplan. Pułkownik popatrzał przez lornetę w niebo, ale prędko zawrócił. Wsiadł do samochodu i czmychnął, a tu buch, 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 jedna za drugą trzy bomby upadły. Nikogo wprawdzie nie zraniły, ale wszyscy powskakiwali do wykopanych rowów, bo tam było bezpieczniej. Bomby i pociski armatnie tak są urządzone, że w nich jest dużo kul i kawałków żelaza. I jak pocisk się rozerwie, wszystko to ze środka się rozsypie na różne strony i rani i zabija. A kto siedzi w dole, w rowie, temu nad głową wszystko przelatuje, Chyba, że pocisk w sam rów upadnie, ale rzadko się to zdarza, bo kule armatnie par wiorst niosą i trudno akurat w rów wycelować z takiej odległości. Te trzy bomby wiele Maciusia nauczyły. Już nie dąsał się i nie buntował, tylko wziął za łopatę i pracował tak długo, aż wreszcie zmęczone ręce same opadły i jak kłoda zwalił się ciężkim snem zmożony, na dno samorowu. Nie budzili go żołnierze, ale sami przy świetle rakiet całą noc pracowali, a razem ze świtem spadł na nich pierwszy atak nieprzyjaciela. Pokazało się czterech nieprzyjacielskich jeźdźców na koniach. To byli ci, którzy ich szukali. Gdzie są, żeby wojsko uprzedzić? Zaczęli strzelać do nich, Jeden spadł z konia, pewnie zabity, a trzech uciekło. — Zaraz będzie bitwa! — wołał porucznik. — Leżeć w rowach, tylko karabiny wystawić i czekać! — brzmiał rozkaz. Istotnie, nie za długo pokazało się wojsko nieprzyjacielskie. Zaczęto strzelać z obu stron, ale oddział Maciusia ukryty był w rowach, a tamci szli przez otwarte pole. Kule tamtych przelatywały nad drowem, nad głowami ukrytych żołnierzy I tylko świst ich i brzęczenie słychać było, a tamtych gęsto kule raziły Zrozumiał teraz Maciuś, że słusznie gniewał się wczoraj pułkownik Saperów I zrozumiał, że na wojnie każdy rozkaz musi być wykonany szybko i bez niepotrzebnego gadania Tak, cywile mogą sobie słuchać lub nie słuchać, ociągać się i perorować, ale wojskowy wie jedno tylko. Rozkaz musi być bez zwłoki wykonany. Każde polecenie ściśle spełnione. Naprzód to naprzód, w tył to w tył, kopać to kopać. Bitwa cały dzień trwała. Nareszcie nieprzyjaciel zrozumiał, że nic nie poradzi, bo tylko traci ludzi, a dojść do nich nie może, bo przeszkadzają druty kolczaste, więc cofnął się i zaczął okopywać. Ale inna rzecz – kopać spokojnie, gdy nikt nie przeszkadza, a inna – kopać pod strzałami, gdy zewsząd kule padają. W nocy co chwila puszczano rakiety, więc było widno. I chociaż mniej strzelano, bo zmęczeni na przemian strzelali i spali, ale bitwa dalej trwała. Nie daliśmy się, mówili zadowoleni żołnierze. Nie daliśmy się, telefonował porucznik do sztabu, bo i telefon zdążyli już przeprowadzić. Jakież więc było ich zdziwienie i gniew, gdy nazajutrz otrzymali rozkaz, żeby się cofać. Dlaczego? Wykopaliśmy rowy Zatrzymaliśmy wroga Możemy się bronić Gdyby Maciuś był porucznikiem Na pewno nie posłuchałby rozkazu To pewnie pomyłka jakaś Niech pułkownik tu przyjdzie Niech zobaczy jak dobrze się biją Tamtych tylu zabitych A u nich jeden tylko ranny w rękę Bo kiedy strzelał z rowu Wysuniętą rękę drasnęła nieprzyjacielska kula Skąd pułkownik z daleka może wiedzieć Co tu się dzieje Była chwila kiedy Maciuś gotów był krzyknąć na cały głos. Ja jestem król Maciuś. Niech sobie pułkownik co chce rozkazuje, a ja nie pozwalam się cofać. Król jest starszy od pułkownika. Jeżeli tego nie zrobił, to że nie miał pewności, czy mu uwierzą i nie wyśmieją. I po raz drugi przekonał się Maciuś, że w wojsku rozumować nie wolno, a trzeba bezzwłocznie wykonać rozkazy. Przykro było rzucać z takim mozołem wykopane rowy strzeleckie Zostawiać nawet część zapasów Chleba, cukru i słoniny Przykro było wracać przez wieś Gdzie mieszkańcy zdziwieni pytali się Dlaczego uciekacie? Już w drodze dogonił ich konny wysłaniec z listem Żeby szli prędko, bez wypoczynków Łatwo mówić, bez wypoczynku Ale po dwóch nieprzespanych nocach Gdy jedną noc kopali a drugą noc się bili, iść bez wypoczynku nie można. Przytem jedzenia mieli mało, a w dodatku byli źli i zmartwieni. Iść naprzód ochota, ostatnich sił dobywasz i pędzisz, ale wracać się niechętnie, to sił prędzej braknie. Idą, 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 a tu nagle. Z dwóch stron strzały, bo i z prawej, i z lewej strony. Rozumiem, krzyknął porucznik. Myśmy za daleko poszli naprzód, a nieprzyjaciel zaszedł od tyłu. Miał rację pułkownik, że kazał prędko uciekać, byliby nas wzięli do niewoli. Ładna historia, musimy się przedzierać, ze złością powiedział jeden żołnierz. Och, jak było ciężko. Teraz nieprzyjaciel siedział w rowach i strzelał z dwóch stron, a oni mieli uciekać.